0: Te acompañamos 24 horas contigo.
1: Más que una radio.com. Más online. Más cerca. Más accesible. Escúchala en todos los dispositivos móviles. Estos son tus canales de comunicación. Por Twitter, arroba más que una radio por WhatsApp 648-550-456 y por correo electrónico a través del mail contenido arroba más que una radio .com. Más que crowdlending Invertir en proyectos, proyectos en los que invertir Un espacio sobre modelos de financiación
2: Buenos días y bienvenidos, amigos, al cuarto programa de Más que Lending. Cuando pasan unos minutos del mediodía de esta jornada otoñal, estamos muy contentos por ofreceros este primer programa de la segunda temporada de Más Que Crowd Lending, el programa de lending de nuestra emisora másqueunaradio.com. Después del parón de verano, nos complace volver con vosotros para tratar los asuntos relativos a las finanzas y su fusión con las nuevas tecnologías. En definitiva, el nuevo entorno al que nos enfrentamos y donde tiene mucho que decir el mundo fintech, tanto para empresas, profesionales, e inversores hoy vamos a hablar de la colaboración público privada para ello tenemos en nuestro estudio a invitados de excepción y de muchísimo nivel empezamos Bueno, como contábamos, estamos hoy con todos vosotros, con el programa número 4, de más que crowdlending, eh, con invitados de excepción. Tenemos a, también nos acompaña hoy Laura, como siempre, nuestra... Eh, nueva incorporación, tema contenido y tema programación. ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué Encantada tal la semana? Encantada de estar aquí. Sí, yo también que estés con nosotros. Hemos preparado un super programa. Un super programa, que ahora vamos a hacer además la presentación de todos nuestros invitados, si te parece. Venga, adelante. Empezamos, eh, bueno, sabéis que a mí me encanta el fútbol y lo vamos a hacer como una alineación, ¿no? Por eh, el central, Ana Martínez, que es la jefa del área de gestión de mediación de ICO desde el año 2012. ¿Qué tal, Ana? Hola, buenas
1: tardes. Muy bien, muchas
2: gracias. Ana es una central técnica eh, que va al corte perfectamente y delante de él tenemos a Jesús Sarria, ¿verdad? Que es el Chief Investment Officer de Ineo Corporate. ¿Lo he dicho bien?
0: Perfecto. Sí, muchas gracias. Muy bien y encantado de estar aquí con todos vosotros y compartiendo esta mesa. Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias a ti. Y bueno, en la delantera siempre tenemos a, a la referencia, a nuestro Ronaldo, Messi, a Gregoire... <risa> del Estapí, el CEO de Lendix en España. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Creo. Programa
3: más internacional hoy. Sí, sí, hoy tenemos... <risa> Colombia se ahí estamos ganando terreno.
2: Sí, sí, Colombia, Francia y España. Bueno, y tú de Burgos, ¿no, Laura? España, España. <risa> Pero bueno, bueno fenomenal. Eh, la verdad que hoy me apetecía muchísimo traer aquí al, al programa a gente del ICO. Hemos estado hablando antes con, con Ana, fuera de micrófono un poco de las funciones que tiene el ICO. Nos hemos encontrado eh, a través de los diferentes programas que tenemos en la emisora muchas startups, pymes y autónomos que bueno pues tienen alguna carencia en cuanto al tema financiero y sobre todo en el tema de la financiación. Se ha puesto muy de moda ahora el tema de las rondas de inversión que se celebran con auténtico éxtasis, cuando para mí me parece una malísima noticia porque ronda de financiación es igual a vender un trocito de tu corazón. Pero bueno, eso ya cada uno lo, lo que estime oportuno. Ana, cuéntanos a grandes rasgos para la gente o la poca gente que no lo conozca, qué es el ICO. Mm.
1: Pues eh, el ICO es el, el Banco Público de, de España, es cierto que muchas empresas lo, lo conocen perfectamente y lo tienen de referencia, pero también es, es cierto, como decías Luis, que es un gran desconocido para, para muchos autónomos y muchas, y muchas pymes eh, españolas, porque cada vez que vamos a una jornada de difusión eh, con asociaciones de empresarios, jornadas con otras entidades de crédito, pues todavía nos sorprende que hay mucha gente que no sabe la labor que el ICO lleva a cabo en, en temas de financiación para, para tantos lo, tanto los autónomos como, como las empresas. En concreto, yo eh, estoy, eh, soy la responsable del área de, de mediación, es el área que lleva a cabo la gestión de las líneas de, de financiación. Aunque no están diseñadas y no son específicas para, para autónomos y para pymes, es decir, cualquier empresa con independencia de, de su tamaño puede acceder a financiación a través de estas líneas, pero es cierto que tienen un foco especial para los autónomos y las pequeñas y las medianas empresas.
2: Hablamos también antes un poco de, de la complejidad, entre comillas, porque luego el ICO tiene una, bueno, pues una función o unas características muy sencillas. Lo que pasa es que la gente, yo me he encontrado a emprendedores, autónomos, pymes, e intentar buscar el banco ICO. Entonces, eh, explícanos un poco cuál es la forma de financiarse a través de una línea ICO, qué respaldo supone y, y si eso da una garantía adicional... ¿Y quién soporta el riesgo de las operaciones?
1: A ver, las líneas ICO, la primera, que se puso, la primera línea de financiación ICO que se puso en marcha fue en el año 93. Es decir, que ya tenemos una experiencia de más de 25 años, eh, donde se ha venido a confirmar, un poco al hilo de, de los que estamos eh, participando hoy en esta mesa, se ha venido a confirmar el éxito de la colaboración público-privada. El ICO eh, es importante tener en cuenta que únicamente tiene una oficina en Madrid eh, con una plantilla en torno a 300, 350 empleados. Entonces, eh, las líneas de financiación del ICO podemos desarrollarlas, como les digo, desde el año 93, gracias a la colaboración de las entidades de crédito privadas, porque sin su colaboración no nos permitiría poder abarcar y poder llevar la financiación a todos los autónomos y a todas las empresas que están localizadas a lo largo de todo el territorio nacional, porque, como les digo, el ICO solamente tiene una oficina en España. Con lo cual, esta colaboración es importante para poder alcanzar los volúmenes de financiación y poder dar cabida y cobertura a todas las necesidades que presenten las empresas en todo el territorio nacional.
2: qué papel desempeñó el ICO en la crisis? Porque mm, recuerdo perfectamente que cuando se acabó el crédito y se cortó para todas las empresas, bueno, todas es una forma de hablar, pero para la mayoría de pymes Salió el ICO con líneas eh, ampliadas para ayudar a este colectivo. Sí.
1: Eso Un poco responde pues, al papel anticíclico que tiene el ICO, que evidentemente cuando hay una falta de liquidez en el mercado, el papel del ICO es muchísimo más destacado que en momentos, por ejemplo, actuales, donde hay una li la, las todas las necesidades de liquidez están cubiertas, hay liquidez suficiente. En esos momentos de crisis es cuando se ve realmente el importante papel que juega el ICO. Como bien dices, Luis, en el año 2009, o de forma tradicional, podríamos decir, hasta el año 2009, el ICO únicamente financiaba activos productivos de las empresas, únicamente financiaba inversiones, y en el año 2009, consecuencia de esta crisis, las empresas tenían una necesidad imperiosa de financiar el circulante, las entidades eh, vieron o las empresas vieron cómo se reducían y se cerraban sus líneas de crédito, y el ICO recibió un mandato eh, directo que hubo que adaptar lógicamente porque lo que os digo únicamente podíamos financiar hasta ese momento inversiones pero lógicamente el ICO tuvo que hacer todos los esfuerzos y eh, con una instrucción del gobierno abrimos líneas de financiación para atender estas necesidades de circulante que a día de hoy se siguen manteniendo no líneas específicas de financiación de circulante pero sí Podemos financiar el circulante y todas las necesidades de circulante que tengan las empresas a través de las diferentes líneas de financiación de inversiones que tenemos.
2: ¿Cuál es el perfil medio? De, hablo siempre del segmento autónomo segmento pyme, mm. para entendernos.
1: Pues, eh, como os digo, no hay ninguna limitación en cuanto a tamaño de empresa, es decir, cualquier empresa con independencia de su tamaño puede pedir financiación a través de las líneas eh, ICO. La limitación vendría determinada por el importe de financiación. El importe máximo por cliente y año son 12 millones y medio de euros. Pero lo cierto es que el perfil y el grueso de, de clientes que acceden a financiación del ICO son autónomos y pymes. Micropymes podríamos decir, eh, empresas que no tienen más de o tienen menos de 10 empleados. También es cierto que el, es el grueso de las empresas en España, son empresas de muy pequeño tamaño.
2: ¿Cómo se financia el ICO?
1: Bien, esta, esta pregunta también es muy interesante, Luis, porque es verdad que cuando vamos a jornadas, eh, sobre todo en los años de crisis, eh, había mucha crítica en cuanto a qué hacen los bancos, tienen el dinero del ICO y no lo trasladan a las empresas, ¿no? Porque pues es cierto que cuando se ponían en marcha las líneas, pues lógicamente los titulares de prensa, el ICO este año destinará... Por ejemplo, 10.000 millones o 20.000 millones para la financiación de las inversiones y las necesidades de las empresas. Entonces, cuando veían que, que los volúmenes de financiación no abarcaban ese importe, pues malentendido las empresas consideraban que ese importe lo tenían los bancos y que no, no lo querían conceder. Pues bien, es una pregunta que, que, que nosotros siempre nos gusta aclararlo en todas las jornadas a las que vamos, para, eh, para que las empresas no tengan dudas en cuanto a esto. El ICO, aunque es un organismo público, 100% del Estado, pero no nos nutrimos de los presupuestos generales del Estado, es decir, nos financiamos a través de los mercados. Con lo cual, eh, sí que hay un compromiso del Gobierno en cuanto a que eh, durante todo el año... Eh, haya financiación suficiente a través de las líneas de, de mediación del ICO, a través de estas líneas ICO, para que ninguna empresa y ningún proyecto de inversión se quede sin financiación, pero no hay ningún compromiso en cuanto a importe. Únicamente es el compromiso de atender absolutamente todas las necesidades que puedan presentar autónomos y empresas.
2: Y en último término, ¿quién soporta el riesgo? ¿La entidad bancaria o el ICO?
1: Con carácter general, las líneas, por ejemplo, que, que te referías tú en la crisis y las líneas específicas de circulante, es cierto que ahí eh, recibimos la instrucción para soportar el riesgo 50% y 50% de las entidades de crédito, pero con carácter, esas líneas ya finalizaron, la última línea eh, fue hasta mediados del año 2012. Actualmente, con carácter general, eh, las líneas, ICO son el riesgo 100% de las entidades de crédito, son quienes analizan el proyecto de inversión, quienes analizan la viabilidad, por tanto, del proyecto de inversión como la viabilidad del cliente y quienes eh, determinan las garantías que son válidas para la concesión de la financiación. El ICO, al final, a través de las líneas ICO lo que hace es dotar de financiación y poner unos recursos en los términos y condiciones que el ICO establece, lógicamente, pero eh, utiliza la red de los bancos para que concedan la financiación a las empresas y son las entidades de crédito quienes analizan el riesgo.
2: Uh -huh, entonces una persona que vaya a una empresa, PYME, autónomo que vaya a solicitar un préstamo ICO, en el fondo va a pensar, bueno, a mí me va a tener que analizar el scoring en la entidad bancaria, o sea que el ICO en último caso yo no voy a interactuar con él.
1: Eh, efectivamente, quien analiza el scoring y que analiza el, el riesgo definitiva de la financiación es el banco. Pero no nos olvidemos tampoco que el ICO, eh, aunque es público, somos un banco a todos los efectos. Tenemos los mismos controles y estamos sometidos a la misma regulación y a la misma normativa que cualquier entidad de crédito privada. Y el hecho de que el ICO analizase el riesgo de las operaciones no variaría.
2: ¿Alguna vez se ha pensado en abrir banco? quiero decir, sucursal, atención directa al público o eso no entra
1: eh, pero perderíamos esa eficiencia a la que me refería al principio de la colaboración público-privada porque aunque abriésemos sucursales tendríamos que abrir miles de sucursales porque ahora mismo el ICO con una sola oficina en el centro de Madrid tenemos cientos de miles de oficinas distribuidoras de las líneas ICO mm. utilizando la, la red de los bancos el que el ICO abri abriese sucursales incrementaríamos los costes y al final el, el objetivo del ICO es trasladar la financiación en las mejores condiciones posibles a a las empresas y a los autónomos.
2: Está claro. Estoy un poco preocupado porque tenemos en la delantera Greguac que no se ha movido, que no es habitual en él. Muy sí, ¿no respetuoso del Ico. Sí, sí. Te estoy viendo. Estoy esperando
3: que el Ico abra las plataformas, como para dentro de las plataformas. <risa> Vamos a como la línea Ico.
2: Bueno, eh, como os he comentado, esto es un debate cualquiera puede intervenir. Jesús eh, Greguac... a mí me, me llama la atención lo que está diciendo Ana. Ana, ¿verdad? sí. Es que soy malísimo para los nombres. Sí. Ana me está llamando mucho la atención, ha repitido muchas veces F, colaboración público privada. Vosotros sois privados. Colaboráis con y además hay una cosa muy importante. Una de las relaciones institucionales que tiene el ICO es con el BEI, el Banco Europeo de Inversión, que a su vez es vuestro accionista también. ¿Cómo se articula todo
3: esto? Pues a ver, yo creo que eh, para hablar del BEI primero, el, el BEI, el, el Banco Europeo de Inversión, a través del Fondo Europeo de Inversión, ha decidido dentro de su misión de facilitar el acceso de la financiación de las pequeñas y medianas empresas europeo. Para hacer esto, una de las vías que han elegido es de apoyar eh, fondos como el nuestro, que da esta financiación a las, a las empresas. Eh, en el mes de, de julio, el, el BEI anunció la, la entrada en nuestro fondo, el Landix SM, SM2, que permite con 18,5 millones facilitar este acceso a la financiación. Estamos entrando en el fondo 3 y, uh, y el BEI uh, probablemente entrará por un importe aún mayor um, en, este, en este fondo 3. Con, con esta inversión en el fondo... Lo que hace el BEI es facilitar esta, esta financiación para las empresas. Um, cosa que perfectamente podría hacer el ICO de la misma manera. Uh, segundo elemento, el, el ICO, como, como Ana lo ha explicado ex extremadamente bien, no toma el riesgo. Son las entidades financieras, a través de sus análisis, que toman riesgo. Entonces, es exactamente el mismo sistema que podría aplicarse a una plataforma de préstamos, por lo cual la plataforma y sus inversores son los que toman el riesgo, y el fondeo podría venir del ICO. Entonces, una de las discusiones que podríamos tener es que las plataformas de préstamos, Lendix, y las otras, todas las que están reguladas aquí en España por, el, por las CNMV, podrían, o deberían, a mi juicio, tener acceso a estas líneas linea, ICO. Yo creo que la, las plataformas somos una fuente más de acceso a la financiación para las pequeñas y medianas empresas somos complementarios a lo que hacen los bancos. Lo hacemos de manera diferente, yo creo de manera más eficiente, pero ¿qué voy a decir? Pero lo, lo, lo hacemos con la misma finalidad, es decir, facilitar el acceso de la financiación a las empresas pequeñas y medianas eh, españolas. Y eh, entonces, el ICO siendo un actor de, prim, de primer nivel y con la credibilidad que esto aportaría, a nuestro segmento y a nuestra industria. Yo les invito a, a apoyar las iniciativas de todas las plataformas porque es lo que hoy nos, nos hace más falta. Creo que tenemos sistemas robustos, lo estamos demostrando, estamos creciendo, es un sector que en toda Europa está creciendo a unos 20% mensuales, pero lo que nos falta a todos es credibilidad uh -huh. e ir ganando terreno en el conocimiento por parte de las pequeñas y medianas empresas de este nuevo acceso a la financiación a través de las plataformas como el Lendix, pero de nuevo hay otras.
2: Bueno, la verdad que además el creo que habla con conocimiento de causa, porque antes del Lendix ha sido directivo de referencia en el BBVA, ha llevado a Asia, no, no, no vamos a pecar de modestos. Uh -huh. El responsable para Asia, para Latinoamérica.
3: Para banca mayorista. Banca sí.
2: mayorista, mucha diferencia Francia. ahora con la minorista. no uh -huh. eh, Jesús, vamos al centro de campo, eh, experto en reestructuración deuda ¿Cómo ves, eh, desde vuestra perspectiva y desde vuestro fondo, cómo tratáis el tema de la deuda? ¿Cómo aconsejáis las reestructuraciones que me imagino habéis tenido muchas durante los bueno, últimos años? Bueno,
0: afortunadamente ese, ese capítulo ya cada vez es menor y es una buena señal. Eh, y Pero sí que es cierto que en el nivel de todo lo que es la estructura, ¿no? de manera general... Eh, sí que es cierto que hay han habido muchas iniciativas por parte de, de, del estado y del gobierno para promover todo el tema de mm, la eh, de, de hacer menos dependiente a las empresas del, del sector financiero ¿no? y esto eh, es una necesidad imperante porque las empresas las pequeñas empresas y las medianas empresas como bien apuntaban a agregar, están muy necesitadas de esta situación y cuando tú comparas las empresas como cómo funcionan las empresas españolas con las empresas pues realmente la estructura como tal de tamaño de empresas eh, es, es hasta similar lo que pasa es que es en volúmenes de ya de negocio en que las empresas tienen unas ciertas diferencias y, y, y en los niveles de facturación entonces en ese sentido nosotros entendemos de que todas esas necesidades si existiesen eh, mecanismos que ayudasen a las empresas a ganar tamaño a esas pequeñas empresas, pero ya no solamente con los conceptos de, eh, de internacionalización, de compra de activos fijos y este tipo de crecimiento, sino más bien a la ayuda de operaciones, por ejemplo, de M&A, de operaciones de, de cash out, de, de todo este tipo de operaciones que se van viendo en empresas de cierto tamaño, que están teniendo problemas, por ejemplo, a la hora de conseguir recursos para eh, pues, hacer adquisiciones, pequeñas adquisiciones, para hacer eh, que sus socios quieran salir, relevos generacionales que son muy importantes. Todo este tipo de activos distintos a, a financiar un activo fijo, a financiar la fábrica, que eso lo hace muy bien el banco, con apoyo del ICO. Eh, yo creo que todas estas alternativas, pues el MARF, el MAP, que son alternativas intermedias que se han ido creando para evitar y para, para que las empresas puedan llegar más rápido a financiaciones en sus mercados de capitales. Pero sí que es cierto que entre una empresa que factura pues 10, 5, 7, 10 millones de euros hasta que puede llegar al mar, pues es, es, hay, un, hay un trecho importante, hay un, hay un gap importante que era como bien decía Ana, donde se mueven muchas empresas. Entonces hay una preocupación ahora, aparte de las reestructuraciones, es el tamaño. ¿Cómo se gana tamaño? Y efectivamente se gana tamaño eh, eh, con la internacionalización de las empresas, pero yo creo que eso es lo, las empresas en españolas lo han aprendido después de la crisis y lo están haciendo bastante bien. Eh, pero yo creo que ahora hay una situación importante que es pues todo este compendio de financiación de intangibles, que es donde nosotros estamos haciendo mucho énfasis y es donde vemos que de parte del mercado de las pequeñas empresas hay muchas necesidades ¿por qué? porque entendemos que es una manera de ganar tamaño y en la medida en que nosotros hemos visto en mercados eh, eh, y bueno GREGUARD nos puedes eh, confirmar esa, esa situación donde hay una mayor profundidad de mercado de capitales tanto de renta variable como de renta fija pues eh, hay más crecimiento de las empresas porque se pueden comprar las empresas se pueden ver no solamente las grandes corporaciones sino estos movimientos corporativos que para empresas pequeñas medianas pueden generar pues una dinámica donde eh, está puesto el ojo ahora mismo ¿no? en, en que las empresas españolas tienen que ganar tamaño, ya no es la internacionalización de las empresas, sino el tamaño que es lo que importa hoy en día en, en, ese, en ese tejido empresarial, entonces yo creo que allí hay muchas necesidades donde pues tanto el ICO como la demanda que nosotros hacemos permanentemente a fondos de inversión y, a, y ahora con la, la aparición de, de estos nuevos players pues que mmm, pudiesen dotar eh, al mercado porque hay, muchísimo, hay mucho mercado para, para ese tipo de operaciones. Yo creo que allí pues, hay una hay una posibilidad importante, tanto para, para las empresas que generan la financiación, como para la, como la demanda ¿no? que hay para esa financiación. Hablabas
2: antes de, de financiación. de ya está pidiendo el balón. Ya, 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 ya está pidiendo el balón. No, Eso ha mencionado
3: un tema que a mí me parece fundamental de lo que estamos viendo, ¿no? que es la financiación de intangibles. Sabemos que la financiación de, de, una, de una compra de un fondo de comercio, de una expansión comercial, de una inversión I+D, eso esas tipologías de, de, de inversiones que son necesarias sí. para ganar tamaño y crecer por parte de las empresas, pues son eh, situaciones de cual los bancos no les gusta mucho prestar a estas empresas. Eh, y la razón es porque no hay activos sobre cuál coger una garantía. Sí. Entonces las empresas se encuentran a deber esto, hacer estas inversiones a pulmón con su propio dinero y esto muchas veces pues, no, es, no es siempre posible, vamos a decir. Nosotros la plataforma como Landix es uno de los ejes fundamentales de lo que hacemos es facilitar la financiación de intangible um, hasta 3 millones de euros y hasta 7 años, que realmente es inversión a medio a largo plazo. Y yo creo que ahí hay un tema... De, de no dejar las empresas solas enfrente de esa problemática y uh, las plataformas pueden ayudar pero si también podríamos tener una ayuda de parte de, de instituciones públicas daría más poder y posibilidad a esas empresas para crecer, ganar tamaño y seguir con esta evolución que es espectacular lo que las pymes han hecho en los últimos 10 años después de, dentro de la crisis los que han sobrevivido por, por digamos por esfuerzo pues ahora tienen que crecer. Han hecho muchos mm -hmm. esfuerzos en internacionalización, han hecho muchos esfuerzos de reestructuración. Ahora lo que necesitan es crecer. Mm. Y todas las maneras que facilita este movimiento, que sea bancario, que sea semibancario, que sea eh, alternativo como son las plataformas, yo creo que todos esos modelos hay que empujarlos, ayudarlos para poder avanzar. Ana.
1: Sí, muy interesante y a través de las líneas ICO, un poco lo que decía, el, el origen fueron las líneas de, de liquidez en el año 2009, que se cerraron en el año 2012, pero sí que a través de nuestras líneas actualmente financiamos eh, todos los activos intangibles y todas las necesidades intangibles que la empresa pueda tener. Pero no solo las financiamos, sino que las financiamos en unas condiciones inmejorables, porque el, el coste de la financiación que ICO traslada para esta financiación de intangibles es exactamente el mismo que el, el que supondría a la empresa la financiación de una inversión. Es decir, al mismo precio, sabiendo que lógicamente son financiaciones con un mayor riesgo, mayor reticencia por parte de las entidades de crédito, al mismo coste de financiación. ¿Limitaciones que establecemos? Eh, si, por ejemplo, se financia el 100% de, de inmaterial, inversión inmaterial, eh, únicamente se financia el hasta cuatro años. Sin embargo, si va asociado la inversión de circulante con un proyecto de inversión, la financiación de circulante se adapta al plazo de financiación, al plazo de amortización al que vaya y se financie la inversión. Es decir, por llevar un caso extremo, nuestra financiación para una inversión puede llegar hasta los 20 años. Podríamos, por ejemplo, tener un supuesto de 12 millones y medio de euros, que es el importe máximo, como he dicho antes, de financiación eh, que se puede conceder por cliente y año. Pues un cliente puede tener la mitad de financiación para un proyecto de inversión, la otra mitad para una necesidad de circulante y financiarlo a 20 años
3: siempre Ahora, y cuando que el banco le otorga este préstamo
1: efectivamente y es ahí cuando... donde
3: pueden entrar pero pidiendo tipo de, de garantías Garantía haciendo la vida un poquito complicada a las empresas y ahí lo que digo es tratar de abrir este abanico de fuentes de financiación además y complementario a los bancos que facilitaría esta financiación
2: de todas formas estamos hablando de unas cifras que dan un poco vértigo para el autónomo es sí, decir, 12 supuesto. millones de euros pues está fuera del alcance ¿no? la gente perfil pyme autónomo que va a pedir un préstamo eh, qué tasa de morosidad tiene luego con vosotros y una pregunta que puede parecer muy tonta pero es que yo no lo sé eh, el ICO gana dinero
1: sí a ver, en cuanto a la primera pregunta de si sí, la tasa de morosidad partiendo de la base de que en las líneas ICO el riesgo es de los bancos en ICO desconocemos o no tenemos información en cuanto a la tasa de morosidad que plantean los clientes, porque el ICO no tiene tasa de morosidad porque los bancos no <ríe> cumplen con sus obligaciones, como no puede ser de otra forma. Con lo cual, desconocemos cuál es la tasa de morosidad de los clientes en las líneas de, de mediación, que serán similares a otras líneas de financiación que tengan que tengan los bancos. Y con respecto, perdón, Luis, en la segunda pregunta… En
2: la segunda pregunta creo que se me ha quedado en el limbo a mí también, ¿eh? ¿Sí? Si ganaba dinero el ICO. Ah, si ¿sí el, el, el ICO… Gana dinero, ahí, ahí.
1: efectivamente. También es muy importante. A ver, el objetivo de ICO no es tener una cuenta de resultados eh, 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 espléndida para repartir dividendos con sus accionistas. Pero lógicamente ICO tiene que mantener el principio de equilibrio financiero, como no puede ser de otra forma. Con lo cual lo que sí eh, hacemos es captar financiación y obtener la financiación en las mejores condiciones posibles. Una de los eh, del, de las fuentes de financiación que tenemos de forma tradicional y en estos últimos años sí ha cobrado mayor relevancia es con el Banco Europeo de Inversiones, es una de las entidades que, que de forma tradicional nos nos con la que nos financiamos, y todo esto nos permite abaratar nuestros cortes, costes de financiación para trasladar la financiación a los empresarios en las mejores condiciones. Entonces, no es objetivo del ICO tener una rentabilidad importante y tener una cuenta de resultados importante, pero sí mantener ese equilibrio financiero.
2: Ana, hablamos antes también fuera de micrófono, y sé que la gente que nos escucha le preocupa muchísimo, porque siempre salen los problemas con startups, el tema de ENISA y los préstamos participativos. Sé uh -huh. que estáis lejos, pero también he entendido, por lo que me cuentan los emprendedores, que no acaban de entender muy bien las diferencias entre uno y otro. Sí. Nunca sería un ENISA. Explícalo, ¿no?
1: ENISA también es otra em empresa pública y ellos lo que hacen es concesión de préstamos participativos, financiación mediante préstamos participativos. El ICO por, eh, por estatutos no podemos entrar en el en, a participar en el capital de, de las empresas. Con lo cual, el ICO lo que hace es financiación tradicional vía préstamo, vía leasing, a través de las líneas de mediación, siempre a través de los bancos, y en la parte de financiación directa sería vía préstamo lo que lo que otorgamos.
2: Uh -huh. Jesús, vamos a, al centro del campo, tú que manejas bien el balón. Eh, ¿Cuál es el perfil del director financiero en España de PYME a la hora...? PYME, hablo ya de un volumen para una financiación, un salario exterior... Eh, ¿Qué dominio tienen de todos los instrumentos financieros que les permite poder crecer?
0: Pues mira, yo creo que en ese sentido mmm, era un tema que, que yo creo que hemos hablado en, 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 y hemos discutido en, en otras mesas y, y nosotros apreciamos que sí que es cierto que falta algo de cultura financiera dentro de las propias compañías. Eh, aquí está la, el dilema ¿no? de si tú eres eh, exporta el que es más eficiente o cuando estás exportando te vuelves eficiente, ¿no? vas aprendiendo en el camino, pero sí que es cierto que eh, la propia percepción cultural que hay dentro de la empresa yo creo que es uno de los trabajos que hacemos nosotros cuando eh, nos enfrentamos a a, ...a empresas familiares... ...que de hecho estaba una noticia... ...venía hoy en Expansión... ...que sobre el tema de, de Merge and acquisition de, ...de operaciones de M&A... ...que tenían mucho... Eh, ...muchas empresas se, eh, estaban fijándose mucho... ...en este tipo de empresas familiares... ...y eh, nosotros echamos en falta... ...algo más de profesionalización... ...de la dirección financiera... ...de la empresa familiar... ...y de la PyME mm. en España... ...porque sí que es cierto... Que hay muchas alternativas en el mercado y que muchas de ellas no se utilizan por el propio desconocimiento, empezando incluso por medidas de circulante como el factoring y el confirming. Uh -huh. Que es increíble ver cómo ese tipo de instrumentos que son tan de banca del mer de, de mercado, de banca tradicional, pues muchas veces no son utilizados al, al, al 100% o, o por desconocimiento o por una cuestión meramente eh, cultural, eh, no quieren entrar en ese tipo de proyectos. Bueno, pues cuando nosotros estamos ante una, ante una empresa y le comentamos, por ejemplo, las posibilidades que hay de que te puedas financiar bien o con deuda o bien a través de la entrada de un tercero en tu accionariado, ahí ya cambian los colores o sea, en el momento en que tú a una empresa familiar le mencionas ese tipo de situaciones pues el accionista o, el, o la empresa familiar todavía quiere mantener y preservar esa, esa pertenencia es una cuestión cultural y nosotros en ese sentido lo que hacemos es muchas veces todo ese trabajo de acompañamiento porque el problema yo veo es que, mmm, que tú no puedes sacar a un empresario a un director financiero o a una empresa a, que, eh, eh, a, a, o sea, a relacionarla con el mercado de capitales sin que esté eh, totalmente eh, informado Y haya tenido una preparación sobre, el, para, sobre qué es y entiende el mercado de capitales Y principalmente el de renta variable Porque el de renta fija a lo mejor tú tienes una similitud con el, con el préstamo del banco de toda la vida Y lo puedes entender Pero... Cuando entras en el terreno de la renta variable, empezarles tú a explicar a una, una persona a un director de una compañía, a un dueño de su compañía, unas cláusulas de dragalón, unas cláusulas de arrastre, eh, unas, eh, unas ventas a plazo y este tipo de situaciones o condiciones de arrastre que te que, que los que los, eh, los fondos de capital riesgo te pueden solicitar en algunas situaciones, pues eso inmediatamente los levanta de la mesa, ¿no? Entonces, hay que hacer una muy buena educación hay que ver todas las prioridades y las bondades que tiene eso ver que tanto el capital privado en formato de equity es una ayuda es un compañero es un partner y lo que sí es que hay que tratar es de ubicar el mejor partner para cada compañía y en eso es que en eso es que tratamos nosotros de, de poder eh, ayudar a las empresas en ese sentido entonces yo he hecho en falta cierta preparación se está desarrollando cada vez más pero sí que es cierto que hay muchas cosas, es, muchas mm, herramientas están en el mercado, pero por desconocimiento pues no se utilizan o por miedo de cómo operan realmente. Uh -huh. Ahí yo
3: creo, me gustaría añadir una, un tema so, sobre esto porque es realmente muy, muy importante. Si, si tú eres un, un empresario, facturas 2, 3 millones, uh, tienes 10, 15 empleados, tienes un problema de financiación, vas a ver tu banquero y ya está. Uh, vas a ver tu banco, el 1, dos o tres bancos que tienes y te vas a fiar totalmente lo que, en lo que te va a meter o no meter el banco. Um, y ahí, pues hay una situación de información desequilibrada. Um, y el banco pues va a ir en su sentido, el del banco, no siempre el del cliente. Y de, de ahí la importancia que las, las autoridades abren el, el, el juego para facilitar al empresario que está en esta situación de no tener miedo, de abrir a otras fuentes de financiación, de otras maneras, que sea de equity o que sea de deuda o que de, sea de cualquier otro instrumento eh, que no siempre debe estar en mano de muy pocos bancos, porque además la competición, la, la competición entre bancos hoy en España está cada vez más reducida. Hay cinco bancos que controlan tres cuartos del mercado. Uh -huh. Entonces, no digo que es un oligopolio, pero podría hacerlo fácilmente. Y, y, lo, y esto hay que ir abriendo el, el juego, diversificar las fuentes de financiación, um, y del otro lado, esto es una invitación que me imagino políticamente está, está ya en, el, um, en, en, la, en la mesa, que simplificar el acceso a la financiación para ellos, ¿no? Uh -huh. um, el, el ICO, el Inisa el, todo, la SESGAR, lo que hemos visto en un último programa, son muchísimas entidades que tienen diferentes puertas, y me imagino que el pobre empresario que está ahí luchando con sus negocios, con sus clientes, es difícil para él de saber todas las bondades de lo que es el ICO, lo que es ENISA, lo que es sesgar de lo que es un Lendix, de lo que es un banco A, B o C, de saber los instrumentos, A ver, saber todo esto es muy difícil. O puede beneficiar de gente como Jesús, muy profesional, que le ayuda, pero también si no, se encuentra un poquito um, perdido. Con lo cual simplificar las, las puertas de entrada. En Francia tenemos la suerte de tener un ICO un fuerte que se llama BPI y BPI ha agrupado todas la, las puertas de entrada a la financiación. Pues esto está simple, vas al BPI y ahí vas a encontrar en qué despacho vas dentro del BPI. Uh -huh. um, ya es más fácil. Y, y del otro de, del lado de las plataformas, pues simplificar, facil, hacer conocer este acceso a a la financiación y con una palabra, no tener miedo. Mm -hmm. Yo creo que lo he dicho, dicho una vez en este programa, uno de los grandes temas que vemos es que los empresarios tienen miedo, tienen un síndrome de Estocolmo con su banco. Yeah. Yo creo que no, hay que salir de este síndrome ¿Es de, de Estocolmo y no tener miedo a buscar otras vías más flexibles, más rápidas, que corresponden más a sus necesidades, en complemento, no en sustitución, en complemento de lo que pueden buscar. Con de todas formas,
2: Gregoa, que miro a Ana, volviendo otra vez a, a la defensa, eh, ¿no te da la sensación de que la PYME, el autónomo, vamos a meter también en la startup, solamente piden financiación cuando tienen un problema circulante?
1: Eh, sí, bueno, un, un, pudiera ser. O sea, es cierto que lo que decían mis compañeros de, de mesa, que... Mm, en las empresas sobre todo pequeñas, autónomos al final el autónomo hace absolutamente de todo, director comercial, director financiero, entonces está claro que alguna carencia tiene y lo hemos podido ver en estos años de crisis donde muchas empresas y muchos autónomos han quebrado precisamente por haber financiado mal sus inversiones, hemos visto cómo inversiones a largo plazo las financiaban con sus líneas de circulante en un momento en que el banco te cierra o te reduce la línea de circulante pues lógicamente el autónomo o la microempresa no, no ha podido soportarlo y, y tristemente muchas empresas han ido a pique por ese por ese motivo. Entonces, es cierto que, que, a ver, que las empresas en este sentido, yo creo que, que han, han mejorado. Es cierto que tendremos que avanzar. El tema de las eh, de las plataformas de financiación son muy nuevas en, este, en el momento en el mercado. Los autónomos y pymes, es, es cierto que están acostumbrados a financiar de forma tradicional y a confiar esta labor en los bancos. Hay que cambiar. Igual que hemos visto, que yo creo que, que se ha visto claramente que el perfil y... En, de los empresarios con, ha, ha cambiado, vemos que los eh, nuevos empresarios ahora mismo son diferentes, eh, yo por ejemplo eh, recuerdo hace un tres o cuatro años una jornada a la que fui de, de startups eh, y me sorprendió dije ha cambiado el perfil totalmente de empresario no, ¿no? Eh, claro ya no hay no, y, y que ya no hay el empresario con la corbata ahora son sí, sí. chicos eh, con unas ideas decir. con unas ideas brillantes y con un potencial impresionante pero ha cambiado ha cambiado entonces me imagino y quiero pensar que el tema de la financiación pues igualmente en breve podremos ver donde la financiación tradicional de, de, de los bancos dan paso a otras, a otras formas de financiación
3: Yo creo que quiero insistir sobre el tema muy importante que ha mencionado Ana de la, de, del fallo que ha ocurrido y que se, sigue ocurriendo de las inversiones a medio o largo plazo que se financian contra otras líneas a corto plazo, esto es lo que llamo yo la droga dura, la droga dura para el banco es genial porque ahí tiene un grifo que cada año puede regular como le da la gana y que según los problemas que a cual tiene que afrontar, que son todos válidos, uh -huh. y del lado de la empresa parece que es muy baratito y lo tiene ahí, salvo que cuando lo necesita ya no está, yeah. o puede no estar. Y esto es riesgo de muerte. Entonces yo digo a las empresas, importantísimo tener una adecuación de su financiación con el plazo de su inversión. Y es ahí donde plataformas, jugamos de nuevo un... un un papel importante porque lo que nosotros hacemos en Lendix somos la única que realmente hacemos um, financiación a medio o largo plazo y a invitamos a las empresas a venir a vernos cuando necesitan financiar una inversión a medio o largo plazo, cuando son más de… Medio millón, lo, lo, lo hacemos desde 30.000, pero sí. nuestro préstamo es de medio millón a 3 millones de euros, cuando van de de 4 de, 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 de años hasta 7 años, que también hacemos más pequeño, pero esto lo, lo podemos hacer, y ahí es adecuar su inversión. Con su, su financiación, con su inversión.
2: ¿Qué volumen, perdona, agrego, ¿Qué volumen se está moviendo en España y en el Reino Unido comparativamente? Porque antes hablaba con Ana fuera de micrófono, pero el dato que le he dado no, no es muy científico, la verdad.
3: Son muy pequeñitos. En, en, en Inglaterra estás hablando que el líder del mercado, de las plataformas, hace más de mil millones de financiación el año pasado hace 150 millones de euros uh, al mes ahora ¿no? Y, y él tiene una cuota de mercado de un 30% con lo cual lo multiplicas por claro. por tres tienes casi 500 millones de euros que se hace todos los meses por a través meses. de las plataformas en españa estamos en la gota de agua al lado um, landix si lo miramos a nivel europeo somos la única plataforma europea entre francia españa e italia ya hemos movido 120 millones de, de euros Um, y lo que nos da un poquito de esperanza, mucha esperanza, es que los primeros 30 meses de nuestra vida hemos financiado más que el líder inglés en su primero 30 meses de vida. Con lo cual, esperamos que vamos a seguir en los cinco años y tener el mismo nivel. Pero esto irá acompañado con un mercado que tiene que crecer, un cambio de cultura que tiene que ir creciendo cuando las empresas buscan financiación de manera fácil, fácil flexible. Uh, simple, rápida, personalizada, sin garantías reales y, y que realmente encuentran um, en la plataforma un servicio adicional. Uh -huh. Porque no competimos por riesgo. Sería uh -huh. absurdo para una plataforma de decir que va a analizar el riesgo mejor que Santander, BBVA, claro. Caixa o Bankia. Uh, pues no, no lo voy a hacer mejor. Lo voy a hacer, espero, más rápido, más eficiente, más cercano a la empresa, con menos trabas, sin obstáculos, etcétera. Pero no voy a financiar lo que los bancos no financian.
2: Y por la cuenta que te trae, porque todos los directivos del Endis. ¿Ponéis dinero también los préstamos? Además,
3: como préstamos en cada uno de los de, los, de las financiaciones que pasan por la plataforma, lo miramos con más, <risa> más cuidado, más cariño también. Jesús,
2: <risa> eh, ¿te atreves con tus clientes a recomendar Lendix o cualquier otra plataforma de crowdlending o vas a lo seguro y tiras por ICO y financiación bancaria?
0: No, totalmente. totalmente. Nuestra posición es, es de poder optimizar la estructura financiera de cada cliente y a su necesidad. Y si esa estructura pasa por, que, por optar a, a este tipo de, de nuevas ofertas, pues bienvenido sea. Esto lo que va a generar es una profundidad y va a dotar al mercado de mayor profundidad y está cubriendo eh, sitios que hasta ahora las buenas iniciativas que ha tenido el gobierno, o lo que hablaba en un principio, MAP, MARF, que son uh -huh. alternativas para ir directamente al mercado de capitales, pues alternativas como, como este tipo de plataformas, todo el tema de direct lending, los mismos fondos que están viniendo a España con a ver empresas, eh, pero sí que es cierto que mm, todo esto, lo que te genera a ti como, como asesor y como consultor y cuando una empresa viene a darte, pues es un mayor una mayor capacidad de adaptación, un tailor-made de de lo que necesita cada empresa, ¿no? Porque eh, aunque estamos hablando y estamos viendo empresas que esto puede pasar en empresas pequeñas, pero sí que es cierto que nosotros encontramos estas mismas dificultades en empresas que facturan también 25 millones y 50 millones de euros. O sea que no estamos hablando de cifras despreciables uh -huh. de facturación, con lo cual nosotros, eh, por nuestra parte, eh, estamos totalmente convencidos de que todos los instrumentos totalmente regulados como es el caso de todas las plataformas que se están que están entrando en este momento al mercado y que van a dotar uh, de la mano de los instrumentos públicos y de las promociones del estado pues bienvenidas sean porque efectivamente van a ser más eficientes eh, las las, eh, las estructuras de financiación de las empresas el problema que ha tenido la financiación en las empresas pues bien lo decía Gregual es la rigidez que en un momento nos encontramos cuando eh, vas a la, a la entidad financiera y las entidades financieras pues cada vez nos vamos a encontrar con mayores restricciones de plazo Debido a las, a las medidas prudenciales que tienen ellos en cuestiones de requerimientos de capital Por eso vemos que los plazos son más cortos eh, Los activos en, en, en las ponderaciones por riesgo que tienen que hacer ahora son mayores Con lo cual operaciones de apalancamiento, operaciones de leverage uh -huh. Ya para empresas de 20, 30 millones de euros de facturación ya las ven muy complicadas y las ven muy complicadas precisamente porque si ellos trasladan eso a su, a su capital ponderado sí. por riesgo, pues les va a penalizar en su cuenta de resultados como uh -huh. tal, ¿no? De cara a las dotaciones que tienen que tener. Entonces, vemos que esa seguridad, por un lado, que se está teniendo por parte de los reguladores, pues bien está siendo compensada por... Eh, toda la promoción por parte también del Banco Central Europeo para que todo este tipo de herramientas de, eh, y, de, y, de, y de actores nuevos pues entren a, a ser parte de, de la estructura financiera de las empresas. ¿no? No,
2: está claro. Yo que me dedico también a dar clases de finanzas, aunque soy muy malo, pero bueno, eh, me toca también. Sí. A los alumnos no entra en la cabeza que muchas veces eh, apalancarte para los accionistas es más rentable que la entrada de nuevo capital. Lo que pasa que, bueno, eso ahora en los startuperos vende mucho, lo que te comentaba antes, uh -huh. eh, abrís rondas de financiación. Ana, te voy a hacer una pregunta, te la tenía que haber hecho la primera, pero bueno, como estamos en confianza te la tengo que hacer ahora. Jefa claro. del área de gestión de mediación, cuéntanos exactamente qué es la mediación en ICO.
1: Sí, La mediación, eh, como decía al principio de, de mi intervención, eh, lleva en el ICO desde el año 1993. La primera línea de mediación que se puso en marcha fue en ese año. Empezamos solamente con, con una línea que era para financiación de inversiones en España y actualmente tenemos líneas de financiación que cubren tanto las necesidades de la empresa en el territorio español, tanto inversiones como financiación de circulante. También tenemos una línea de financiación para financiar las inversiones eh, en el exterior y también, atendiendo todas las necesidades de la empresa, en el año 2012 pusimos en marcha una línea para financiación de anticipo de facturas para eh, empresas que exportan para poderles anticipar el cobro de esas facturas, que, de todas las, todos los bienes que puedan vender en el exterior. Y también el año pasado pusimos en marcha una línea, igual que la línea exportadores, pero para financiación de facturas en el ámbito doméstico. La línea de crédito comercial. Uh -huh. De alguna forma, con todas las líneas de financiación que tiene el ICO actualmente, estarían cubiertas absolutamente todas las necesidades que pueda presentar la empresa en cualquier momento.
2: Una pregunta. Eh, habláis de eh, colaboración público-privada. Estéis trabajando, me pues, imagino, precisamente con todos los bancos, obviamente, aquí en España. Además, hay un ranking con el Banco Santander, con quien más trabajáis, y lo ya va decreciendo. ¿Para cuándo vais a trabajar con las nuevas plataformas fintech? Porque también es privado y también es una línea de financiación.
1: Sí, en estos momentos el ICO, bueno no en estos momentos, de forma tradicional el ICO ha venido trabajando pues con bancos, con cajas de ahorro, con las cooperativas de crédito, cajas de ahorro ahora mismo no hay nada más que dos, no son todo bancos y cajas eh, rurales. Eh, pero bueno, me imagino que en breve y espero que en breve podamos eh, tener otro, otra otra tertulia y para poder decir que ahora esa, esa colaboración público-privada se ha extendido más allá de los bancos y que están plataformas uh -huh. eh, de financiación como Lendix
3: pero igual pues está está, te bueno, ha tirado el guante está en la misa me, oh, me lo guardo cerca del corazón
2: bueno, pero esto hay que evaluarlo y para eso tenemos un experto que es Jesús Jesús, ¿tú eso lo ves o no lo ves?
0: Sí, eso, a ver, eh, es, es, una, es un canal adicional de, de poder eh, gestionar el riesgo, ¿no? Al fin y al cabo, eh, la tarea eh, que puede hacer una plataforma, pues es eh, su, su, su reconocimiento va a estar en la capacidad de seleccionar muy bien el riesgo y eso es lo que va a a, a, a marcar la pauta de la diferenciación y el éxito de este tipo de iniciativas, que no es otro que el mismo del banco, ¿no? de, de optimizar su gestión de riesgo. Lo que pasa es que mmm, eh, tienen una tarea importante, eh, tienen unos recursos, eh, un desafío importante que es gestionar ese riesgo de la mejor manera posible Debido a la implicación y a la profesionalidad con que estas empresas están incurriendo en el, en, el, en el mercado y a la implicación que están teniendo sus propios gestores, pues yo creo que eh, es, es, no es, es cuestión de tiempo de que las eh, instituciones eh, eh, gubernamentales y los y las entes eh, eh, locales gubernamentales pues apoyen estas iniciativas pues como ya lo están haciendo en el Reino Unido, como lo están haciendo en Francia, Gracias a la capacidad de gestión y a la profesionalidad que tienen este tipo de herramientas. Con lo cual, yo creo que es, es, un, es un escenario muy próximo, muy probable, y que hará que eh, este tipo de iniciativas pues eh, lleguen de una manera mucho más efectiva al, al, al tejido empresarial. ¿no? Palabra,
2: palabra de experto. Ahí lo vamos a dejar hoy porque se nos acaba el tiempo. ¿Alguna última... Cuestión, algún... Gregoa es difícil que no se vaya, ¿verdad? Se mete el último remate. Yo voy a poner algo.
3: Ah. A los empresarios que no tengan miedo, que vayan a visitar las otras alternativas que tengan para solucionar sus problemas, porque pedir un préstamo no tiene que ser una carrera de obstáculos, Eso puede ser muy simple, muy rápido, y hay plataformas que lo hacen, nosotros, Landix.com, lo hacemos, esperamos de la mejor manera posible.
2: Ana, cuéntanos una reflexión final sobre ICO.
1: Pues nada, eh, lo dicho, espero que en breve podamos volvernos a ver, eh, poder ampliar esta colaboración que tenemos ahora mismo con los bancos a, a plataformas de financiación. Y sobre todo que el objetivo del ICO no es competir absolutamente sí. con nadie, es complementarnos en estos momentos, es complementarnos con los bancos y espero que, que próximamente podamos comple comple complementarnos con algún otro actor.
2: Por cierto, Ana ha venido con un banquillo profundo, ha venido con Begoña Amores, que no tiene el micro abierto hoy porque me ha dicho que no quería, pero bueno, departamento de prensa de ICO, eh, te agradecemos un montón que hayas estado aquí, Muchas que nos hayas que haya estado con, con Ana, eh, Jesús, el experto en reestructuración. Nos has dado una lección que será difícil olvidar. Nah, nah, Muchísimas sí, gracias por bueno. estar Muchas ahí gracias. con Muchas nosotros.
0: Gracias y, y, bueno, en la medida de lo posible, eh, yo me considero una, una persona que voy promulgando la cultura financiera y que me gusta que estas iniciativas salgan adelante porque eh, vemos que realmente eh, afectan positivamente al tejido empresarial.
2: Bueno, menado. Ya despedimos contigo. A
0: ayudar a las empresas a crecer.
2: Fenomenal. Laura, porque no recordamos los canales de comunicación que tiene el público con nosotros? Por pues, si hay alguna pregunta sobre el programa de hoy.
1: Por si alguno no se acuerda, que ya lo dudo, <risa> pero bueno, vamos a recordarlos. Tenemos por WhatsApp en el 648 55 0456 en Twitter, arroba más que una radio punto com, y a través de la web en contenidos, arroba más que una radio punto
2: Perfecto, Laura, pues eh, a todos los oyentes, muchísimas gracias por escucharnos. Nos podéis escuchar en directo, nos podéis escuchar a través de los podcasts y vendremos. Eh.
1: Estos son tus canales de comunicación. Por Twitter, arroba más que una radio. Por WhatsApp, 648-550-456. Y por correo electrónico, a través del mail, contenido arroba más que una radio. Punto com. Más que una radio Más online. Más cerca. Más accesible. Escúchala en todos los dispositivos móviles. Más que crowdlending. Invertir en proyectos, proyectos en los que invertir. Un espacio sobre modelos de financiación.